0: この番組はご覧のスポンサーのテキオでお送りしました。本集节目非常感谢爱肯娱乐合作播出。最近呢，嘎拉开始在玩一款游戏，叫做《Joked》，说谎的男人是谁？这款游戏我觉得还蛮有意思的。呃，因为我之前玩的手机游戏可能没有到非常非常的多。我主要在玩的游戏呢，目前为止，呃，持续在玩玩到现在的就只有 F G O 而已。然后之前呢，同样也有玩类似像是传说对决啊的这一种啊竞、呃、技类型的游戏，或者是像啊、呃、催眠麦克风之前有出手机游戏 A R B 嘛，我有去稍微玩一下下。A R B 是比较偏向节奏类型的音乐游戏，而这款 d o u t 说谎的男人是谁？还蛮特别的。它是文字冒险游戏，也是恋爱游戏。它一开始呢就主打着“恋爱游戏就只能甜甜蜜蜜吗”的这个这个口号，并且呢，它主打的是一款反其道而行的结合恋爱推理的游戏。呃，因为毕竟我小时候是看少女漫画长大的嘛，所以会知道说，哎，少女漫画虽然中间呢会遇到一些感情上的困难，但是到最后通常都是 happy ending， 因为毕竟。少女漫画的啊、呃、受众是要给比较年轻的青少女的读者们看嘛，所以当然一开始就不能跟大家讲说，哎，其实你在迈入恋爱的阶段会遇到很多的困难啊，或者是。也会遇到渣男啊，被骗婚啊，受伤害等等的这种状况。所以少女漫画呢，通常都是一个比较梦幻的一个存在。遇到的男生通常也不会差到哪里去。这一款《Doubt》说谎的男人是谁呢？就还蛮特别的。刚刚有讲到它是结合恋爱跟推理的游戏嘛，实际上呢，它是教你你要扮演女主角去揪出渣男的一个游戏。也许你会很好奇，说到底要怎么样才能揪出渣男呢？那就让我先跟大家讲讲这款游戏它的主要剧情架构是什么。我们要扮演的是一位轻熟女的女主角。我们扮演的女主角呢，在呃职场上面已经打滚多年了，已经小有成就了。同时，她也是婚顾公司里面的婚礼顾问，长得非常时尚、欧莎嘞的一位都会女性。而我们扮演的这个女主角呢，一开始却遇到了非常艰困的一个事情呢，就是她跟男朋友分手了。不过呢，她仍然保持着我想要结婚，然后找一个 m r Right， 然后有一个幸福快乐的未来的一个梦想。所以呢，她就去参加了联谊。在这个联谊的场合呢，邂逅了十位优质的男性。然后这十位男性呢，外表也不一样啊，个性，然后身材，他们背后的故事也都不一样。但是希卡西，如果你以为这是个后宫类型的游戏就错了，它不是女性上后宫类型的游戏，而是我们必须要在这十位优质的男性里面找到一位真正的 Mr. Right。因为其他的九位呢都是渣男。这款文字冒险游戏呢，必须要借由剧情来推进，总共分成好几个章节，每个章节呢都会有收集证据的阶段、搜查的阶段、跟怀疑阶段，还有最后的指证的阶段。我们必须要一对一跟这些男性们出去约会，然后借由约会的过程之中，然后跟他们交谈了，了了解一下他是什么样的人，是不是一个好的对象。因为毕竟交往不可能就马上结婚嘛，你必须要去认识一下你现在正在 dating 的对象啊。所以呢，借由跟他们交谈的过程之中，去收集一些蛛丝马迹。如果呢，万一对方有一些渣男的举动呢，就可以马上跟他说再见了。而这十位优质的男性呢，大家可以上说谎。男人是谁的官方网站去看一下，他的角色介绍非常的详细，而且呢，十位男性都长得非常的帅气，其中呢还有很多大咖的声优配音，例如说像是身穿志织啊、野岛健儿啊、森久保祥太郎等等非常多，然后知名的男性声优有演出。我仔细在玩这个游戏的时候呢，也会默默的吐槽说：“哎呀，原来我一开始看好的这位竟然是个渣男呐、啊！”然后就觉得：“哎呀。”就觉得很可惜。我们在玩的过程之中呢，除了扮演侦探找寻蛛丝马迹以外呢，你也要仔细去啊、呃、看一下对方的交友状态，因为这十个男生里面可能会隐藏着家暴男、爱赌博的男人、妈宝、爱说谎的男人跟劈腿男呢。就随便遇到一个，就觉得天哪，遇到渣男真的是人生最大的一个呃憾事啊。因为毕竟你被骗财骗色还被骗时间，这、就是对女生，这、就是、对女生而言是一件非常非常伤的一件事情。所以呢，我们就要擦亮我们明亮的双眼，然后去一一的检视一下未来很有可能会成为你老公的一个对象。所以呢，我们在呃做任何的对话、啊，然后做选择的时候都要特别的小心，尤其是到最后的指证的阶段啊、呃。假设不小心选错答案的话，会直接到 bad ending。我之前在玩的过程之中就不小心选到错的答案，然后就直接到。Bad Ending 了，我那时候就觉得天啊，怎么会这个样子？然后觉得很很很困扰。不过呢，我自己觉得选到不小心选到 Bad Ending 也还蛮好玩的。因为《说谎的男人是谁》这款游戏呢，虽然它是主打恋爱跟侦探类型、探索类型的一个游戏，但实际上它的啊侦、呃、探探索的过程呢，其实还蛮简单的，它并不是非常呃难需要解谜的一个游戏。所以呢，大家可以放宽心的好好去玩这个游戏。哦， uh, 就算不小心选到错的 bad ending 的话，其实也可以看到说，哎、欸，假设你真的跟这个男生交往，会发生什么样可怕的事情？我觉得也是一个警示中啊。我自己一开始在玩这个游戏的时候，还没有仔细跑剧情，我就看角色介绍，我自己就对其中有几个角色还蛮有兴趣的。例如说，我自己的性癖就是二次元的眼镜仔嘛，所以我就对哎监工春衣这个角色非常有兴趣。他是 I T 企业的社长。而且看起来非常聪明睿智的一个样子，对我就是特别喜欢二次元的眼镜角色，三次元就算了，不过二次元的眼镜角色就会让我特别的想要去接近他，去欺负他的感觉。然后例如说我自己一开始呢看到，例如说像是穿黑西装的角色志贺萨太郎呢，他的 C V 是佐藤拓也，我也对这位年轻的天才外科医生也非常的有兴趣。另外呢里面还有。大叔角色，他叫做加赫美和四 ，CV 是川原庆九。我也对大叔的角色非常非常的有兴趣，更何况呢，他是一位实力派的悬疑作品作家。我就觉得，哎、欸，如果假设他真的是 m r Right 的话，我非常的期待可以跟他共组一个未来。而这款游戏呢，它除了解谜的阶段呢，它同样还有一个蛮有趣的小游戏，叫做魅力时间 Appeal Time。这个 POC 呢，玩家可以在这个时候可以了解男主角们的喜好，然后他会给你一个四选一的选择题，答对了你就可以增加你的魅力点数，然后可以解锁更多故事的结局。而在每一个章节结束呢，你会揪出一位渣男，不过呢，他会给你四个结局，你可以其中选一个结局来看。这四个结局呢，其中有几个结局是你可以看到说他为什么会变渣男的一个过程，或者是。啊、呃，它背后的故事是什么？或者是你未来假设跟他组了一个 happy ending 的一个平行世界会是什么样子的？我自己觉得还蛮有趣的，所以呢，我们就可以借由这个游戏来训练我们的观察能力。有时候玩一玩，我也会觉得说，哎，女主角不应该去当婚故的，她应该要去当。侦探啊，或者是真信社才对。到底我们能不能在这个游戏里面用我们血量的双眼来找出那位真命天子，找到那位可以嫁的对象呢？就让我们扮演女主角，然后来揪出渣男吧。而在这一集播出之后的隔一天呢，也就是九月十号，嘎啦我也会在我的 IG 上面。抽一个渣男的特辑，大家也可以去看一下。我在贴文的最下面呢，会发出一组“ doubt 说谎的男人是谁”的游戏虚拟保护序号，而这个虚拟保护序号呢，不用抽，也不用抢，你只要下载游戏，然后将虚拟保护序号呢。把它输入到游戏里面，你就能获得故事卷啊、体力啊、爱心啊、跟金币等等、金币等等的啊虚拟宝物包哦。每个人限领一次。当然，你听完这一集，然后点开下面的叙述栏，同样也可以看到虚拟宝物包。也欢迎各位喜欢恋爱文字冒险游戏的朋友们，或者是想要当侦探的朋友们，可以去下载这一款《d o u t 说谎的男人是谁？然后，并且也欢迎来跟我分享一下你的最后的结局是什么。然后，并且你最喜欢十位男主角里面的谁哦？玉宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影。戏剧、艺术的 podcast 频道，阿宅与文青一定是个空集合吗？玉宅文青相探索这个第三空间，希望能让阿宅与文青都能在这里畅所欲言。宅青们，大家好，欢迎大家来到玉宅文青相探索，我是主持人嘎拉西皮 （A. K. A. 嘎拉） CP,。今天的节目呢，其实跟呃嘎拉我现在的身份也蛮相符的。今天要讲的主题呢。从标题上面就可以看得出来，就是到底结婚不结婚，手女真的要拉警报吗的这一个单元。今天呢，我会介绍两部我觉得还蛮切题的，而且我自己非常喜欢的一个主题。身为一位已到了适婚年龄的女性，必定会遇到的过程呢，就是到底要不要结婚的这一件事情。我相信现在的女性呢。其实都很有想法，而且呢，学历其实也都非常的高，在职场打滚多年，也累积了一定的社会经验跟职场的经验。所以，嗯，结婚这件事情，可能，呃，跟我们妈妈辈或者阿妈辈相比，可能不一定是首要的选择。因为我身旁可能就有还蛮多目前单身，而且未来不打算结婚的一个女性。不过呢，因为我生长在一个比较传统的家庭，所以爸爸妈妈。都会去问说：“哎，你到底什么时候要结婚啊？’我真的很怕你以后会孤独而死，没有办法好好的照顾自己，也没有办法善终之类的这种话，就是我的家人会比较担心我这一点。不过呢，我也只能好好的顾好我自己。缘分这件事情，我就有遇到就遇到，没遇到就再看看的这种感觉。其实，关于女生到了三十岁。”会不会拉警报的这件事情，就可以从、呃、日剧里面可以看得出来。像日剧之前、呃、有一波时期嘛，就是会有什么手女拉警报啊，手女怎么样啊，手女怎么怎么样啊，亲手女怎么怎么样啊，然后包含台剧最近也有。哦， uh, 我可能不会爱你，或者是拜权女王、小资女孩向前冲等等的这种，有稍微探讨到到底女性要不要结婚，就是迈入到三十岁的女性可能会开始思考说，到底要不要迈入婚姻、迈入家庭的这件事情，会让迈入三十岁或是即将迈入三十岁的女性有一点焦躁的感觉，因为毕竟女生的身体构造跟男生的身体构造不一样嘛，所以。常常会听到有人说：“哎，如果女生想要生小孩的话，要赶快抓紧好时间，就是二十五岁就可以开始准备好自己未来的结婚计划，然后不要太晚生，不然这样子可能会高龄产妇啊之类的这种，对女生而言是有一点压力的一件事情。所以呢，我才想说用一集的时间来跟大家讨论这件事情。而这两部作品呢，同样也是塑造我的恋爱观还有人生观的好作品。”就在这边稍微跟大家介绍一下，第一部作品呢是日剧《东京女子图鉴》。《东京女子图鉴》呢是哎、欸、我之前呃研究所的一个同学推荐给我看的。哦、呃，她的年纪大概比我稍长个两岁吧。其实她是一个非常啊独、呃、立自主，而且非常有想法的一个女性，而且个性也蛮好强的。她之前因为在日本有读过书，然后在那边待了五年。然后之后又去美国待了一年，其实是还蛮学霸的一个女生，所以她那时候推荐这部作品给我的时候啊，就说虽然我跟里面的女主角的想法大相径庭，但是我觉得里面有很多的故事可以分享给大家，然后也教了我很多，所以她就把《东京女子图鉴》这一部作品推荐给我。这部作品呢是由棚田有纪所指导的日本网络剧。所以呢，它非常的短，它只有三十分钟一集，然后总共只有十一集而已。所以跟一般的日剧比起来，它大概只有五集左右的时间。我非常推荐二十岁到二十岁到四十岁之间的女性可以去看一下这部作品。我觉得它非常的写实，然后看完也会有股。起鸡皮疙瘩，然后心有戚戚焉的感觉。这部作品呢是由水川麻美主演，水川麻美呢她看起来就是长得非常精明干练，然后非常漂亮的一个女演员。我一开始见到她是在《一龙》里面，呃，《一龙》这部日剧当然也很好看，我也是很推荐大家可以去看一下，而且里面有很多很感人的桥段。水川麻美呢在里面有不错的演出，而这一部作品呢是改编自同名的四格漫画，讲述。东京生活独身女性真实的恋爱与生活，呃，因为《东京女子图鉴》在二零一六年开播，其实就大获好评，呃，也影响到亚洲的女性，就是对这部日剧的一个观感，所以后来就出了亚洲各地版本的女子图鉴，例如说像是北京女子图鉴跟上海女子图鉴，当然台北女子图鉴据说也也正开拍了。不知道什么时候会完成。我没有看过《北京女子图鉴》跟《上海女子图鉴》了。不过，呃，就我那个推荐这部剧给我的朋友来讲，他是说不要去看《北京女子图鉴》跟《上海女子图鉴》，因为他没有把《东京女子图鉴》的精神，呃，里面的一种女性成长，然后被大环境感触很深的那种心情表达出来。他又说，《北京女子图鉴》就有点像是呃北漂青年的一个故事，但实际上它里面啊、呃、还是比较多那一种哎女强人啊，或者是。啊、呃，女儿当自强的那一种说教感，所以她不是很喜欢，所以我后来也没有去看《北京女子图鉴》。而这一集呢，我将仔细的来跟大家分享一下《东京女子图鉴》它到底好看的地方在哪里。而在这边呢，我会稍微的泄露一下剧情，所以怕剧透的朋友呢，稍微斟酌听一下，然后可以点击下面的叙述栏，然后点到没有雷的地方。然后去做收听，或者是可以花五个小时的时间把《东京女子图鉴》看完，然后再回来听这集的 Podcast。《东京女子图鉴》的女主角呢叫做阿雅，叫做玲，她是出生在日本秋田县，就是一个很乡下地方的一个女孩子。故事一开始呢，玲是个高中生，她的班级导师呢就问她说：“哎、欸，你高三了，那你未来的志向是什么？”就日本的高中生未来都必须要要升大学之前都会被。班导就要去一对一的辅导，然后并且问他后来的规划。我们的林呢就跟他说：“我想要成为一个受人羡慕的人。”然后女班导呢就面露疑惑的表情，然后就说：“我是认真的跟你问，说你的梦想是什么？”林就说：“哎，这不能当我的梦想吗？难道想要成为一个受人羡慕的人，不能成为一个梦想吗？”不过呢，班导就是一直驳回他的这句话。就是希望他再多想想。阿雅，也就是林呢，他最后忍无可忍，他就说：“好吧，那我妥协。”他就说：“我想要成为跟班导你一样的人。”这句话就很有趣啦，因为阿雅说：“我想要成为一个受人羡慕的人。”然后被驳回，然后之后呢，他就说：“我想要成为跟班导一样的人。”班导那时候就表情就从很不悦变成一种沾沾自喜的表情。所以当阿雅讲出这句话的时候。班导就感觉到我是受人羡慕的，我被眼前的这位女孩羡慕着，所以她觉得有股成就感。其实这某部分也是讲到了阿雅她为什么会想要成为受人羡慕的一个女性的一个心态。第一集的画面呢，其实描写了很多呃秋田县的一个景致，因为林呢，她从小在这边长大，她的母亲其实是东京人，而且住在东京的闹区，在浅草附近。不过呢，他母亲为了爱，然后有点像是嫁到乡下秋田的这个地方。不过呢，玲呢却一直没有办法理解妈妈为什么要这么做，因为他觉得乡秋田呢就是一个鸟不生蛋、狗不拉屎的地方，为什么不留在东京呢？如果能成为东京人多好啊！所以他一直有这个心态，然后就连放假的时候呢，他都会自己一个人跑去东京玩，例如说会去很呃元素啊，或者是。啊，星宿啊，等等这些比较热闹的一个地方，他就是一心梦想着可以在这些人来人往、热闹的地方呢，受到星探的挖掘，然后成为读者模特，或者是成为演艺人员。他想要受人追捧，然后成为闪闪发亮的一颗星。这个是这个乡下女孩的一个愿望。里面就有一幕还蛮有趣的，就是啊、呃，林呢，他就是一个人跑到东京去闲晃嘛，然后他就在街道上面看到了，哎，有一组啊、呃，摄影师是外，他们准备要去找路人，然后来拍街拍。我不知道大家以前有没有看过，呃，这种日本的街拍杂志，或者是这种欧洲的街拍杂志。我以前还蛮喜欢在书店里面翻来看的，因为哎，其实呃，日本的。呃，次文化非常的流行嘛，所以例如说像之前就有一零九辣妹啊，或者是啊、呃，像是哈拉朱 a Girl， 就是元素女孩等等的这种比较特别的风格，或者是像之前卡利怪妞很盛行的时候的这一种啊、呃，比较 Kira Kira 比较缤纷，然后色彩类有点像梦幻的那种少女，或者是洛丽塔装扮的少女，其实都是还蛮特别的一个次文化。而这些街拍呢，就会去，例如说，呃，元素啊，或者是表参道啊这些地方去找啊、呃，穿的很有型、穿的很漂亮的路人，然后来街拍。然后也有一些人是从这些杂志里面出道的。而林呢，就是想要成为读者模特然后也想成为明星。可是他却发现呢，他身为一个秋田县的女孩，她长得自认为还蛮可爱的，在秋田县里面，她应该也算是数一数二可爱的吧，她是这么想的。可是呢，在东京。一个人口这么密集，每个人都那么会穿衣打扮的一个地方呢，它就像一颗小石头一样。然后更讽刺的是，东京没什么小石头，对，所以他就是有点大受打击。他就是励志说，好，那我既然没有办法搬到东京住，那我的大学要到东京来。可是呢，他的成绩又没有办法，所以他就选择了秋田大学。他是到毕业之后呢，才到东京来上班的。而他的追梦之旅呢，就从这边开始。这个就有点像美国梦，只是林呢，他做的是一个东京梦。所谓的美国梦呢，就是从世界各地生活比较困苦的人们，他们举家迁移到了民族大熔炉美国，希望在这个啊、呃、全新的社会、全新的国家，然后落地生根。能够在这边养育下一代，然后并且追逐梦想的一个故事，被称为“美国梦”。而“东京梦”呢，就是在日本乡下的年轻人们，他们有一个梦想，认为。东京它有比较多的机会，而且是一个比较繁华、而且闪闪发光的一个存在，所以乡下的年轻人们都会从都会从离开都会离开自己的家乡，然后来到东京去寻找更多的机会，并且在那边落地生根。而零呢，这个东京梦就是上京的一个过程呢，就是一个东京梦的呈现。而东京梦的呈现呢，其实在很多的影剧作品或是动漫画的作品里面都可以看到。举例来说，就是。《咒术回战》现在非常红的《咒术回战》里面的丁起野蔷薇，他从小就是生活在一个啊、呃，可能歧视外地人比较重的啊、呃、乡下地方，所以呢，他知道这个地方并不是他想要的，所以他来到了东京，然后来到了周树的学校。他一来到东京呢，就是说我想要去那些东京最热闹的地方逛街。这个可以感觉出来他，他登崎也蔷薇，他因为过去的不愉快的记忆，所以他很讨厌他的家乡，所以他一心向往的东京。而林呢，他也是这个状况。因为林呢，他从小啊、呃、生活在秋田嘛，他看他看到了秋田，他是一个一成不变的一个啊现实，然后甚至他也不想要跟他的父母一样，就这样子平稳的在这边了了结他的人生，所以呢，他知道他有更多想要做的事情，而这些想要做的事情呢，就只有在东京能够呈现，所以他义无反顾的毕业之后，从秋田大学毕业之后，就一定要来到东京就职，因为他知道。他必须要抓好那一个门票，才有办法过上他想要的人生。所以，我觉得《东京女子图鉴》好看的地方在于说，它呈现出了女性的一个野望跟野心。这个野望跟野心呢，并不是像信长的野望那样子，之前信长想要统一全日本，成为全日本之王的那种男子汉的野心。这个。女性的野心呢？她可能是啊、呃，以零来讲的话，她希望可以过上一个令人羡慕的生活，然后是可以让她得到成就感的一个生活，包含到她能在东京得到一个高薪的工作，然后变成一个独立的女强人，并且在二十八岁之前，然后结婚，跟一个高富帅结婚，住在港区的房子，然后吃好吃的高档餐厅，然后。拿到某个品牌的婚戒，这样讲起来好像觉得林她是一个很现实，然后呃很现实、很很不亲民的一个女性。但实际上，我觉得林她这个心态多多少少呈现出现代当代女性的一个不能说幻想，而是她们想要过的一个生活，即使她并没有把她想要。过的生活这么直截了当、血淋淋的，跟全世界的男生讲，但实际上，我觉得这某部分算是一个女生心里面多多少少有期望的一件事情，就是在于他们对于未来的想象。其实是蛮实际的一件事，所以呢，林呢，他就是到了东京以后，开始实现了他这个野心的一个过程。不过呢，他的野心到底最后有没有实现呢？那我们就继续看下去喽。林呢，他一来到东京呢，他就必须第一个问题就是要找理想中的房子租处，而他找的那个房仲呢，就介绍了他很多的地方，然后就问他说：“哎，你的每个月预算就是二十三万日元。”你的月薪23万日元，那假设你租房，可能最多不要超过月薪的三分之一，那你可能就只能租7万日元的、呃、房子。这其实7万日元呢，在东京要找到好的房子还很挑地段哦。例如说啊、呃，林说那这个地方不行，那我想要去住吉祥寺或者是下北泽，但那个房仲都说啊，哎、这个月薪没有办法了，就是你就赚这一点点钱。所以他就推荐他去住三轩茶屋，简称为三茶这个地方的一个房子。三茶这个地方呢，我自己是没有去过，不过、呃、就以《东京女子图鉴》里面呈现出来的氛围呢，它是一个啊、呃、老旧的社区，有点看起来是有点接地气，然后有一点长民生活的一个地区，但实际上它又融合了一点点偶像类，有一点点。时尚感觉的一个地方，所以林一住到这个地方就觉得，哎、欸，这个地方很像我，因为她是一个从乡下地方来到东京的一个俗气女孩，但是她好像即将要变成东京人的那一不能说雅俗共赏，就是有点接地气，然后但是长明生活，但是她又有一点啊、呃、东京人都市气味的一种融合，所以她一开始就住在三轩茶屋这个地方。她在这个地方呢，也邂逅到了。男朋友，而这个男朋友呢，其实对她非常的好，他们两个就非常享受着一个平淡安稳的一个生活。那时候我就看到这边就觉得，哎，其实林可以跟这个男生可以跟他结婚了，因为他们的生活其实很像老夫老妻。他们下班之后呢，就一起吃饭，然后一起散步回家，然后过着非常甜蜜且温馨的生活。这时候的林呢，也进到了呃、啊、他入社会的第一间公司。虽然他是一个基层的职员，但是他努力的想要办法在这个职场上面生存下来，他就一步一步慢慢的往上爬。但是他后来知道说，这个也不是他想要的生活。虽然这样的生活很平淡，淡如水，细水长流，甚至你会觉得有点单逆于现在的状况。可是呢，林知道他想要更多。假设他在东京过着这样的生活的话，那他何不回秋田呢？因为他爸爸妈妈也过着这样的生活啊。所以呢，林那个时候就跟当时的男朋友分手了。而在分手之后呢，他搬到了另外一个地方。就随着他的薪资越来越高，他觉得他可以负担得起更好的生活，遇到更好的男人，所以呢，他就搬到了其他的地方去。像他之后就搬到了像惠比寿的。这个地方，这个地方呢，又比三轩茶屋这一种长明生活的地方又再更好一些。在这边，他遇到的人又更多样化了。他好像觉得说，哎，我好像可以找到更好的一个对象。所以他遇到了一个理想中的高富帅。而这个高富帅呢，他跟他交往之后呢，就林也是有一直暗示他说，那是不是有想要结婚呢？但是那个高富帅跟他讲说，哦，他是个不婚主义者。而这一点就让林非常非常的忧忧心跟担心，他知道对方是条件很好的人，然后也想要跟他共度一生。可是呢，他不婚，那该怎么办呢？所以当他开始在犹豫的时候，他后来才发现说，那个高富帅并不是不婚主义者，而是他不想要跟林结婚。他后来就劈腿了另外一个女生。林那时候有醒水了，他知道说，哦，原来这些一切都是借口。这、那个时候可以感觉出来，啊、呃，玲她在他的恋爱的过程其实是呃阻碍非常的多，但是他还是一直保持着希望，说他可以找到一个愿意跟他结婚的一个理想对象。之后呢，他在银座遇到了无福店的老板，无福呢其实就是和福店的意思，只是无福它是一个更呃古法的用法。他遇到那个和福店的老板，那个老板长得非常的帅气，然后虽然脸上有岁月的痕迹，可是啊、呃，他有一双巧手，他非常会做和服。而林呢，就开始跟那个和福店的老板，然后相谈甚欢，然后甚至慢慢的投入感情。可是又好景不长的，其实和福店老板他已经有老婆了，所以就等于林他成为了别人的小三。这个时候，林非常的惊讶这件事情，可是最让他惊讶的是。当他跟五福店老板老婆讲说你老公有外遇的时候，他的老婆竟然并没有多说什么话，好像他仿佛已经知道了她老公已经在外遇的这件事情。所以呢，林他就一直在遇到渣男的一个状况下，然后不断的被摧残。不过他知道这是为了要影响更好的未来的一的前一步吧。呃，《东京女子图鉴》里面我们可以看到，呃，借由林这个角色。他在他从一开始的三轩茶屋到后来的绘比寿，然后后来又到了银座。这个其实他在不同的呃东京都内的地区，然后搬迁的过程，他借由这些过程呢，他也遇到了不同的男人。我觉得这个是《东京女子图鉴》好看的地方，就是、在于说他不止跟你讲恋爱，他还跟你讲东京现在每个地区的一个状况。某部分有点可以让大家觉得有点圣地巡礼的感觉，然后更加认识东京都内的。呃，不同地区的现况，而之后呢，林他终于在三十三十多岁的时候，他在他换到一个他理想的公司，就是在一个比较时尚产业的一个公司工作，然后并且成为了一个小主管，所以呢，他觉得他已经在东京，他已经成为了一个东京人了，他非常的开心，他不再是那个很。俗气的秋天女孩了，她是真正的东京人。而在这个时候呢，她就与她后来的老公结婚。她的老公呢，是一个非常其貌不扬，然后长得完全跟高富帅一点关系都没有的一个男士。只是呢，林觉得他是一个可以托付终身的一个对象，因为他有非常稳定的经济基础。所以呢，他们就在丰州，然后有了一小间的公寓，然后里面也装潢得非常的。现代，然后非常的时尚，所以呢，她跟老公两人就一起居住在这边。当她觉得，哎，她的人生好像逐渐迈向一个更好的一个过程，然后也有。大家呈现的恋情，即使她的丈夫并不是非常的帅了，所以她觉得，哎、欸，好像她的生活越来越稳定了。但实际上，她后来才发现，说她跟她老公之间有很多的价值观并不一样，他们之中间也出现了越来越多的口角，然后包含到说他们未来有没有要。呃，生小孩的这件事情，当呃林辛辛苦苦下呃加班，然后下班之后，她回到家就看到她老公躺在沙发上面，然后划手机，然后家里乱成一团，然后林就说：“哎、欸，我还没有吃饭，我很饿。他”她她的先生就可能划着手机，然后就跟他讲说：“啊、呃，我也还没吃饭呢、欸。”然后他的意思感觉有点像叫林去煮饭。林就说：“可是我我刚下班呢、啊，我也很累啊。”然后他的先生就看了他一眼，然后林就看了桌上的。啊、呃，啤酒罐啊，跟呃吃剩的泡面，然后又到寝室里面看到一堆脏衣服，所以他非常的灰心丧志，然后他就有点不开心的跟他的先生讲说：“哦、呃，这个家只有我们两个人在，所以假设你不做，那就等于是要另一个人去负责，不是吗？”他的口气就有点沉重，所以他的先生就了解了他的意思，他就说：“好啦，那我们一起出去吃饭吧。”不过你也不用用那个口气来跟我讲话吧。所以他们两个之间的嫌弃就越来越大，然后越来越多，然后最后导致他们分居。虽然他们还没有正式离婚，但是他们后来协议分居了。这时候的林就开始对他的看似美好的婚姻产生了很多的质疑。而更残酷的事实是，他的先生在这个时候呢，就刚好啊、呃、相遇了。同公司的一个派遣的女员女员工，这个女员工非常的年轻，看起来像是刚出社会一年两年的新鲜人，而她跟这个女性呢，就是相谈甚欢、啊、然后啊，毕、呃、竟前辈会带后辈去应酬嘛，喝酒嘛，然后之后她的先生就跟这一名女员工发生了关系。我记得她里面有一幕我印象非常的深刻是，是、呃、啊，那个女员工。后来就是在床边帮林的先生缝袖扣，因为他的扣子就是掉下来了。然后他的先生就看到了这个年轻的女生，然后在帮他缝袖扣这件事情就。看起来好像想到了什么事情，他好像从这样子看起来很有女人味、很有母性的一个行动里面看到了一个家的样子，而不是他一回到家看到林就是满脸的疲惫，然后凶巴巴凶他的一个样子。不过呢，那个时候他跟林还在分居，但是还没有离婚的状态之下，他们并没有再再更进一步的行动，直到那个女员工她后来。因为派遣工作即将要结束了，他在公司大门前，然后跟林的先生说他有了林先生的小孩的这件事情，就等于是逼迫林的先生必须要娶他的意思。而这一点呢，林知道之后，他并没有大动肝火，他反而觉得非常的沮丧。当他拿出了离婚同意书的时候，他非常非常的沮丧。他口中喃喃自语的一句话就是没有想到。你竟然会被一个走投无路的女人用这一招给绑住了。她有她这句话的背后，有时候我会觉得她更像是对自己的一个责难吧。所以，我那时候看到这边就是非常非常的难过。在这个剧情里面，其实里面太多血淋淋的例子了。他并不是要跟你讲说婚姻这件事情，或者是感情这件事情，其实并不是我们心目中想象的这么的简单。它里面。跟你讲说，你必须要用头脑，必须除了感情以外，你必须要用头脑去经营你的感情。而、呃、这名派遣女员工呢，因为她知道她派遣期即将要结束了，她在派遣结束以前，她假设没有找到一个好的归宿的话，她可能未来会很难走，所以她就抓住了最后一根稻草，所以她就使出了。这个绝招，我那时候看到这一点，我也是觉得非常的惊讶吧，因为我没有想到说，原来感情跟婚姻是可以这么复杂的一件事情，你必须要做好一个长程的规划，才有办法得到你理想之中的一个爱情。所以我也觉得。东京女子的图鉴，它其实是一个非常恐怖的给女性看的一个日剧。它比恐怖剧还要恐怖的一个原因就在于这个地方，因为它里面讲到太多现实面的东西了。林当然一开始，他从秋天来到东京的时候，他是保持着很多的理想跟幻想，然后来到这个地方，后来才发现说，原来他一辈子都没有办法成为东京人。它里面有讲到一句，我觉得还蛮有趣的一句话。林在呃东京打滚的一个过程呢，也也认识了另外一个男生，而那个男生呢是林他说他绝对不会想要跟他结婚跟交往的一个对象，因为那個男生非常的毒舌。可是他们还是算是一个好朋友的一个状态，偶尔会出来喝喝酒聊聊天。而在林他来到东京第十年的时候呢，那个男生就跟他在呃天桥上面聊天，他就说那个男生呢就看着东京的夜景，高楼大厦林立。车水马龙，非常华丽，灯光闪烁的一个美景。他就跟林说：“东京现在还是你眼中那样子闪闪发光吗？”我觉得林在东京经历了这么多的事情，他居住在这边这么久了，他眼中的东京一定不可能跟他还在秋天时候想象的东京一模一样。可是呢，我觉得林他并没有后悔他做来到东京的这个决定，即使他现在感觉上遇到了很多事情，而且满身疮痍。但是他持续的还是继续经营着他的东京梦，即使他知道他在二十几岁的人生的时候，他他幻想着能够有个美满的家庭，然后跟一个高富帅结婚，然后牵着帅气的。老公或者是帅气的男友走在银座的街头那样子拉风的感觉，可能都没有办法实现。但是我觉得林她还是继续的追求着她的梦想，然后并且希望可以将她的这个梦想实现。说到这边，《东京女子图鉴》它其实它的它的拍摄手法也蛮有趣的。虽然它是日本的网络剧，但是它的拍摄手法一点也不马虎，因为它在里面其实。有一个蛮有趣的拍摄方式呢，就是他会让演员突破第四道墙，直接跟观众对话。而突破第四道墙的角色呢，不只是只有林，同样也有一些路人的角色。例如说，可能林他在呃之后离婚之后，在花店里面工作，然后他跟呃花店的老板呢、啊，还有其他的店员聊天的时候，聊一聊呢，店员就会突然对。啊，荧、呃、幕前的观众讲话，就仿佛他呃，他不是戏剧中的人，他是你身旁的朋友，然后直接对着你讲话。我觉得这个拍摄手法非常的有趣，而且也非常的现实。而在离婚之后呢，林也跟很多的男性有交往过，但实际上他们都没有办法走到最后一步。而花店的老板娘呢，就介绍林去啊、呃，跟一个律师，然后联，就是有点像跟他约会，然后联谊。那个律师呢？他在跟林喝酒聊天的时候，就跟他直截了当的说：“我知道你不是港区的人，因为我目前为止想要结婚的对象就是港区的人而已，其他地区的人我完全完全的不会想要接近，更何况林她是从秋田来的一个乡下女孩，虽然她在东京过那么久了，但实际上她还是不被认可是一个东京人。”您那个时候听到也是非常大受打击。假设如果说是东京人就算了，他还限制到港区这个地方的人。呃，刚刚有提到很多东京的一些地区，例如说三轩茶屋、惠比寿、银座等等的这些地区，但是这些地区呢，都比不过东京都的港区这个地方是地价数一数二贵，而且里面会在港区穿梭的女子们，也都是财力非常雄厚的女性。都是含着金汤匙出生的名媛的那种感觉，所以呢，这个男生他说他只跟港区的女性交往，也是代表说他很在意对方的身份地位跟他的经济条件。临这个时候才知道说他真的不管隔多久，他都没有办法真正的成为港区人，他还是没有办法摆脱他的过去、他的出身，这一点就非常的现实了，这就,就完全的刚好影射。刚好呼应到了，里面有一个桥段，就是他啊、呃，我觉得编剧们想要借由这些角色来跟观众们讲的一件事情呢，就是这是资本主义的末路吧。当我们追求这么多，我们追求着爱情，追求着婚姻，但实际上到最后，我们都不是在追求。那些浪漫跟感情，我们在追求的是所谓的门当户对跟现实的条件，所以我那时候看完真的就是非常的不生唏嘘。而最后的林呢，他即将迈入四十岁，他有了离婚的经验，然后有了当小三的经验，有了被劈腿的经验，他在这个爱情路上跟追逐东京梦的路上伤痕累累，可是他在最后也总算落脚了。而在四十岁的他，他不再像二十几岁的他一样，非常坚持、非常追求着东京梦的实现，或者是追求着想要受人羡慕的生活。在四十岁的他呢，他想要过的生活是能够安安静静、很。稳固的细水长流的感情，其中有一段呢，是当玲单身的时候，他回归单身的时候呢，他在某一个街道上面，然后遇到了他在东京交的第一任男朋友，也是他在三轩茶屋遇到的那位很朴实温暖的男朋友。这个时候的前男友呢，他已经为人夫了，他与他的妻子跟他的女儿一起漫步在。街道上面，而他呢，还只是孤身一人。对，看到这个地方，我也是真的是悲从中来呀、啊。也那时候也会想说，假设林那个时候就稳定下来，就这样子跟这一位很朴实无华的好男人，然后就这样子定下来结婚，那是否现在的他就可以在三圈茶屋这个地方，跟着他的丈夫，还有他的。女儿漫步在这个有点俗气，但是又带一点都市味道的街上呢，这个是不是她真正想要过的生活呢？这件事情我不知道，但是我知道当时的林已经做出了决定，而做出这个决定之后呢，并没有办法回头，因为那个就是她当时的选择。而最后四十岁的林呢，她有了对象，只是后来她会不会结婚，不得而知。可是我知道，幸福并不是由其他人来定义的，而是当下的他过得开不开心。我觉得《东京女子图鉴》是一个非常写实而且非常发人深省的一部作品。刚刚我讲了非常多的呃剧情，主要也是希望可以跟呃宅青们稍微聊一聊大家的感情观是什么样子的。当然，即将迈入三十岁的我们，当然感情观不可能跟啊十七岁的高中少女一样嘛。我们会面对到更多现实的考量，不过当我们考量到那么多现实的因素之后呢，那是否情感就不再占那么重要的一个地步了呢？我觉得每个人的答案都不一样，每个人追求幸福的方式也都不一样。就跟我们的女主角林，她一开始的野心，她一开始的幻想跟梦想，到最后可能也没有成功，然后也没有。全部实现，他知道，可是他知道东京在他的眼中依然闪闪发亮，闪闪发光，在这边仍然充满了机会。而《东京女子图鉴》后来还有出《东京男子图鉴》，呃，男主角是由轻小说家的日剧版的男主角竹财惠之助所饰演。假设有兴趣的朋友也可以稍微去看一下。不过呢，因为《东京男子图鉴》是以男生的视角为出发的嘛，然后因为我本身是生理女性，所以它里面有蛮多可男生的一个奋斗的一个过程跟心境变化，我自己比较没有办法抓到他的心境变化。所以假设有男性朋友看完《东京男子图鉴》有任何的心得感想的话，可以再跟我分享。而至于《东京女子图鉴》的话，虽然我个性跟林，还有我的梦想跟林是完全大相径庭的，可是呢，我完全可以理解林他在他对于他人生的感情，还有他事业上的追求的一个想法，我是可以认同的。对，只、就是我跟他完全不一样。而在看完在看完十一集的《东京女子图鉴》呢，我也是啊、呃、非常有感触啦，然后也是心有戚戚焉。而、呃、水川麻美呢，从二十二岁演到四十二岁，其中心境变化的部分真是演得,演得非常非常的好。虽然他并没有画那什么老妆啊，但是我可以感受得出来，二十二岁的灵跟四十二岁的灵的心境变化是完全不一样的。好，就把《东京女子图鉴》。推荐给在异地打拼的女性们。而未来台北女子图鉴真的拍出来，然后有开播之后呢，我看完我再跟大家分享一下我的感觉。不过目前为止那么多地区的女子图鉴，我还是最喜欢东京女子图鉴，就请大家不要错过喽。第二部我想要介绍的作品呢，就是《俗女养成记》。《俗女养成记》呢是2019年出品的台湾电视剧集。老实说，我之前有介绍过还蛮多啊、呃、台湾的戏剧，例如说，嗯，之前跟大蒜梅还有花花一起办的读书会呢，啊、呃，我就介绍了《谁是被害者》。然后另外呢，最近台剧也很多不错的作品，例如说像是斯卡罗在讲啊、呃、清朝时期的台湾发生的罗妹号事件，然后其中呢各个不同族群所发生的啊、呃、一些械斗啊，还有一些角力关系，斯卡罗也是最近啊、呃、台剧非常受到欢迎，然后受到瞩目的作品。接下来呢就是《俗女养成记》。呃，一开始《熟女养成记》出来的时候，我并没有看，然后我是等到他第一季完结的时候，我才跑去追的。老实说，我一开始对于呃台湾拍的比较偏向喜剧类型的戏剧比较没有兴趣。可是呢，我没有想到说淑女竟然让我跌进了这个大坑里面，我真的觉得非常的好看。本剧是改编自作家江娥的同名散文作品，然后它是由啊严艺文跟陈长纶所编导的，而它的演员呢也非常的多，像是主要领衔主演的有谢盈萱、吴以涵、温生豪、梁伟华、夏靖廷、杨丽英、陈竹生，然后。于子玉等人，然后领衔演出。而这里面的演员呢，有很多都是我看完《俗女》之后马上就爱上的演员。例如说，像是谢盈萱饰演女主角陈嘉玲的谢盈萱呢，她其实已经在剧场打滚了、呃、很久的一段时间了。然后她毕业于台北艺术大学的戏剧系，也被称为剧场女神。还蛮有趣的一个称号，我之前没有在电视节目上面或者是戏剧类的节目上面看过他。不过呢，谢颖轩他在剧场已剧场里面已经打滚很久了，而且都他演舞台剧的经验真是非常的经验老道，演演技真是非常的好。他也跟他的好朋友们创立了好剧团。2018年呢，则是以电影《谁先爱上他》获得了2018年台北电影奖最佳女主角，以及第五十五届金马奖的最佳女主角，就是双料影后啊，真、就、的是非常的厉害。而她这次在《俗女》里面的演出呢，用一个比较夸张的演出手法，有点像是把舞台剧里面那种肢体非常浮夸、夸张的表现模式，把它搬到了电视剧上面。当然，她演的也是非常的好。所以呢，也因为这一部作品呢，我就喜欢上了谢盈萱啊。另外呢，我也是在之后她红了以后呢，就有在 YouTube 上面有接受过访问。呃，我也对她落落大方的啊、呃、态度啊，还有她对于大龄女子的人生观，我感到了非常的认同，而且我也非常欣赏她这种潇洒的个性。然后其中呢，还有很多我喜欢的演员，例如说像是陈竹生。啊，陈、呃、竹生呢，一开始是从大佛普拉斯里面认识他的，他在里面演有点像诶、欸、台客啊，然后中年人，然后有点啊卤舌的一个角色。他在《淑女》里面饰演的陈爸爸呢，就是非常溺爱女儿的一个傻爸爸哦，我自己觉得非常的讨喜的一个角色。而陈竹生他的演技呢，也非常的多样化。他除了演刚刚讲到的台客，然后他演了爸爸，然后他另外还有在《角头龙流兰》里面饰演一个警察叔叔。呃，不过呢，他在《角头》里面的戏份真的少的可怜啦。所以，如果真的是为了竹生想要去看《角头》的话，我真的觉得，嗯，大可不必。二零一七年呢，陈竹生则是以电影《阿丽福》荣获了第五十四届金马奖最佳男配角。阿丽福》呢？啊、呃，是一部很特别的作品，它里面牵扯到了很多的议题，例如说像是原住民的议题，例如说像是啊、呃、跨性别者的一个议题。而陈竹生呢，在《阿丽芙》里面饰演的就是一位扮演女装的跨性别者的一个角色，这是让我非常的惊讶，因为他在《大佛》里面那种台客的形象真是太深植人心了，又加上陈竹生他讲话的那种愧靠。哦、呃，他的那种台语腔调，真是非常的倒地，所以我很难想象一个这么 man， 然后一个看起来瘦瘦，然后这么 man 有男子气概的一个演员呢，竟然去演一位啊、呃、穿女装的跨性别者，所以我就觉得，嗯，真的是一个演技上的大突破啊，真的非常厉害。然后接下来还有于子玉，也就是秀琴，啊、呃，一开始知道秀琴呢，是从。啊、哦，他跟景文组的锦绣和二重唱，然后认识他的啊、哦，他也发过了很多张专辑，也入围了金曲奖啊、金钟奖，而且他是一个非常全方位的艺人哦，非常的敬佩他。而于子玉呢，虽然我还是会一直叫他秀琴了，他在《俗女养成记》里面饰演的妈妈，真是演的非常的好，就是你会觉得说，哦，他好像是在演我家的妈妈的一个故事。《俗女养成记》的剧情大纲呢，主要是在讲。她第一季就是在讲说，一个台南的女儿陈嘉玲，她已经三十九岁了，居住在台北已经将近二十年的时间了。她没有车，没有房，没有老公，没有小孩。她跟呃已经交往了四年多的男朋友同住在台北的一个公寓，然后有一份啊、呃、将近五年多的一份工作。在外人眼中看来，她就是一个嗯都会女子吧，然后看起来非常精明能干的一位女秘书。可是实际上呢，她。不是很喜欢这个工作，因为他就觉得他的上司，他还要帮上司 cover 那种什么小三的议题啊，或者是要去处理一些鸟事，他就觉得其实不是很开心。不过呢，他这样的生活也就是一个波澜不惊的一个状态啊、呃，基本上也没有多大的起伏啦。他就觉得就这样顺顺过了。她也没有仔细去想，说她要跟男朋友走到、呃、婚姻的殿堂。不过呢，事情就发生的非常的突然啊，她、呃、的男友也就是温生豪饰演的、呃、江显荣呢，就是他们两个即将要结婚了。可是呢，陈嘉玲这个时候才发现说，哎，她跟她的男友江显荣之间的价值观啊，婚姻观好像有一点出入。然后包含到说啊、呃，男友的妈妈也会干涉到他们选呃选择的婚礼啊，或者是他他选择的婚纱样式等等的，让他不是非常的开心。他就觉得他好像在做一件他自己不是很想要做的事情，即使啊、呃、这件事情呢，就是很多女孩子梦寐以求的一件事，就是所谓的结婚。在经历到失业以及啊、呃、跟男友分手，就是这一段婚事后来就告吹了。所以呢，他就觉得说他已经活到了三十九岁，在台北生活了二十年，他什么都没有，甚至连唯一的工作都丢掉了。他开始在思考说他在台北的这二十年间，他到底做了什么事情。然后后来才想到他一无所有，他正式了成为了所谓的女鲁蛇。而在当年呢，他从台南的家跟他的家人跟他的家人信誓旦旦说，他要在台北打拼生活。后来却落得一场空，他就觉得非常的难过而且失望。而最后呢，陈嘉玲她回到了她的家乡那个台南淳朴的乡下。而这个时候呢，我们就可以看到苏《俗女养成记》，它用呃双线的手法来、呃、描述陈嘉玲的一生。虽然她现在也才三十九岁，刚好到人生壮年的期间，刚好壮年的时候，觉得还蛮容易会去思考说到底、呃、我们做了什么事情的。而第一条时间线呢，就是三十九岁的陈嘉玲。而第二条时间线呢，就是国小时期的陈嘉玲。国小时期的陈嘉玲呢，她出生于台南淳朴的乡下，她他的父亲跟阿公呢就开了一间啊、呃、中药行为生，而她的母亲呢则是家庭主妇。除了阿公，然后爸爸妈妈以外呢，她的阿妈同样也是非常疼她的一个角色。她的阿妈呢是由杨丽英所饰演的，她是街头巷尾啊、呃、出名的八卦收集站。而且她很爱漂亮，穿着很体面，但是她讲话很呛辣，而且也讲话非常的大声。而她的阿公呢，是由夏静廷所饰演，他是整个家里面的大家长，看起来不苟言笑，然后严肃正经呃，平常讲话话不多，然后只讲重点，但他也非常的疼我们的小嘉玲，也是吴以涵所饰演的小嘉玲。在《熟女养成记》里面可以看到，小时候的陈嘉玲呢，她就是一个马屁精。身为啊、呃、家里的长孙女呢，在她的弟弟还没有出生之前呢，她就是最受宠的那一个。她是跟台湾十大建设差不多时间出生的女孩，也是机灵鬼、马屁精。当她的妈妈骂她的时候呢，她就会大哭，然后求饶。然后面对到疼女儿的爸爸的时候呢，她就会软土生绝，然后就是跟爸爸要零用钱呐、啊，然后去耍赖一下。然后面对疼孙女的阿公的时候呢，我记得里面有一幕很有趣，就是小嘉玲呢，她要她看电视嘛，然后因为呃妈妈不准让她看电视，所以她都偷看。然后她看电视看到一半呢，就是妈妈回来，她就赶快把电视关掉，然后冲到房间里面。然后妈妈一回来就觉得怪怪的，然后阿公就会帮她去圆谎。可是呢，妈妈一摸电视旁边竟然热热的，就知道说哦，刚刚电视开过，然后就准备要冲进去修理。小家里，而这时候阿公就会就是爱孙女亲切啊，就会阻挡在妈妈的前面。而这一小段剧情呢，就可以感觉得到啊，这是非常非常台湾人、台湾家庭会出现的一个剧情啊。我自己觉得，为什么《俗女养成记》会这么的受到欢迎的一个原因，就是在于说。很多台湾人在这一出戏剧里面看到了自己家庭的一个故事，包含到说，啊、呃，台湾传统家庭里面会出现的，啊、呃，妈妈的一个角色。妈妈的角色呢，可能每一家的妈妈都不一样，但是大部分的妈妈都有所谓的爱操烦呐、啊，然后掌管家里的经济大权呐、啊，然后就会说。啊，就当初被你爸爸骗来你们家，然后每天做牛做马，然后还要算补习费，每天弄得那么辛苦，然后会开始碎碎念等等的。但实际上，他们都非常非常希望自己的小孩啊、呃、成龙成凤，所以他们会尽所能的去资助他的小孩子。然后包含到说第一季呢，啊、呃、小嘉玲呢还被送去学钢琴，主要的一个原因是因为啊、呃、妈妈跟爸爸。是希望他能够学得一技之长啊，然后不会输在起跑点。其实这些都是呃华人思想里面、华人的教育里面经常会出现的一个状况。只是呢，《苏女养成记》呢，用一个非常诙谐幽默、然后喜剧的一个故事呢，包装这这整个属于台湾人的一个记忆。我自己非常喜欢啊、呃，小嘉玲，也就是陈嘉玲，她在台南的一个故事。而画面里面呢，也可以看到两个时间线不同的呃拍摄手法。例如说，在台北的大家玲的故事呢，就是用一个比较啊、呃、现代化的场景啊，然后连色调都比较偏向啊、呃、冷色调，然后去呈现台北都市的一个繁忙跟台北人的冷漠。另外呢，回到了台南。也就是小嘉玲的故事呢，就是陈嘉玲童年的故事呢，她就是用一个比较昏黄，然后比较暖色调的呃方式去做呈现，来呈现啊、呃、嘉玲她对于在台南家乡的一个温暖的一个记忆。而最后呢，陈嘉玲在第一季呃回到了台南过生活的时候，这个时候台南的嘉玲的时间线呢就变成了一个比较偏白，然后比较亮色系的一个。啊、呃，呈现，我就觉得，哎、欸，制作组其实有很努力的想要做出不同时间线的一个搭配，我觉得非常的厉害。而也藉由小嘉玲呢，在台南的故事呢，我们可以看到啊、呃，大概啊六零年代啊，七零年代当时候的哦、呃，台南当时候的台湾的一个状况，包含到说非常复古的巴士，那个巴士呢，现在在台北基本上已经看不到了啦，哦、呃，可能。呃，比较相间的一些地方，可能还看得到那种铁皮巴士，我觉得非常的怀念吧。然后另外还有在田旁边的公车站牌，我觉得也是就会让人家回想起当时候那个年代的一个美好，我觉得很棒。然后另外呢，像啊、呃、那种印象馆的电视机啊，还有那种复古的啊、呃、中药柜子，我觉得都让人家会有一种啊、呃、很怀念怀旧的一个氛围在。我自己非常喜欢那个氛围，然后更喜欢的一点呢，就是在于说陈家人他们之间的呃关系，然后非常的融洽且和谐。虽然里面会有一些角色之间的角力啊跟口角，例如说婆媳关系，例如说夫妻的关系，啊、呃，例如说邻里之间的关系，会出现一些口角跟摩擦。不过到后来都是属于一个哎好的一个走向。我那时候也是在。这一部戏里面就感觉得到说，哦，原来台湾的邻里关系是非常的密切且融洽的，而这些邻里关系呢，在台北这种比较小家庭式的、哦、都会区呢是比较难感受得到的。而当时候还居住在台北的嘉玲呢，因为跟男友分手之后呢，她也是发现说，哦，她已经年届四十了，其实她知道她自己在哎婚姻的市场上面已经。越来越失去那个优势了，所以呢，他也感觉得到所谓大龄女子的一个困扰。像在第一集的故事里面有出现陈嘉玲的姑姑，也就是陈静文，也是她父亲的妹妹。而陈嘉玲的姑姑呢，叫做陈明雅，她在台中任教的国中老师。本来呢，她与自由恋爱多年的男友即将步入礼堂，但是因为他们即将步入礼堂的时候，因为姑姑的年纪已经到了三十岁。而未来的婆婆呢，对其生育能力呢，有开始一些疑虑，认为说，哎，三十岁的女人呢，啊、呃，不知道生不生得出来然后会有一些维持。所以呢，啊、呃，姑姑呢，因为她一直相信着真爱，而且她啊，饱、呃、读诗书，也是一个新时代的知识女性啊、呃。因为这样的婆媳的问题呢，所以她后来就没有跟啊、呃、那个恋爱多年的男友布鲁里唐，所以后来终生未嫁。而终生未嫁这件事情呢，其实对于嘉玲的阿妈，这件他在她的眼中是啊、呃、非常不解的，然后甚至也会抱怨一下这件事情。在第一集呢，我们就可以看到说，哎，台湾可能七零年代、八零年代对于女性一定要嫁人的这件事情，还是非常的执着。啊、呃，可能到了现在，我身旁还蛮多呃已经年届三十岁的啊、呃、朋友们，其实他们还是还没有步入。李堂也还没有步入家庭的一个状态，所以呢，我觉得其实单身并没有什么不好。每个人做出的抉择也都不一样，只是呢，很多、呃、社会上的一个观感跟压力，还是会希望女人必须要负起所谓的生育的责任，还有所谓的结婚的责任。啊、呃，像在论坛上面也常常看到有很多的文章有在讨论说，年过三十五岁的女生还没有嫁，到底是什么样的一个心态？然后是不是条件不好啊，或者是眼睛长在头顶上啊，看不上别人啊，等等的，会用这一种年所谓年纪的压力去压迫女性，说你好像不结婚你就犯了一个什么样的罪一样。当然，另一个方面来讲，男性在这个。啊，社会上面一样也有他的一个压力，因为来自于上一辈的压力也会说，诶，为什么三十五岁了你还没有娶老婆啊？然后逢年过节就会问说，诶，你有没有女朋友啊？你有没有娶老婆啊？你的年薪多少？所以其实，嗯，说实在来讲，两方的压力都有，只是女生的压力是在于说她有所谓的生育的压力，除非是啊、呃、一开始就决定说我不要生。我这一辈子不结婚、不婚不生，然后一个人过活，多自由多棒！我觉得这样的人生并没有什么不好，只是呢，啊、呃，因为小嘉玲的故事呢是在啊、呃、已经距今二十年前，然后三十年前的一个故事，而且,而且又是在比较乡下、比较传统的一个地方，所以我们可以看得出来，啊、呃，台湾的传统价值观就刚好可以在。啊、呃，这一部《俗女养成记》里面完整的呈现出来，我觉得很有趣的一点是，它里面有很多非常有趣的配角啊、呃，例如说像是吴康仁，影帝吴康仁呢，同样也有在《俗女养成记》里面嘎一角。吴康仁所饰演的呢是嘉玲的叔叔，然后陈静文的弟弟。吴康仁的角色一出来的时候，就是一个非常下趴的一个男子汉。的一个样貌，然后他就回到老家，然后就就是不断的有点像是在跟他的家人卡油这个样子，然后他也不断的跟啊嘉玲的父亲，也就是陈静文呢，然后一直吹嘘说，哎，他啊、呃、生意做了多大，然后啊、呃、很受人吹捧啊，然后台北是多么呃多么的繁华，多么的多么的夜生活高涨的一个地方，然后很热闹的一个地方。然后那时候嘉玲也被他唬得一愣一愣的，然后就说啊那么好啊，我以后也要去台北什么的。而这个时候可以感觉得出来，吴康仁所饰演的这个叔叔的角色呢，跟陈竹生所饰演的陈静文的这个角色呢，其实呈现了一个非常大的一个对比，一个是非常忠厚老实，然后怕老婆，然后准备要去接呃父亲啊、呃、事业的。啊、呃，长子，然后面对到的是感觉事业做很大，然后业务嘴，感觉个性有点油的一个弟弟型的一个角色，这两个角色就产生了一个很大的一个火花。这个人物跟人物之间的剧情张力，我自己觉得非常的有趣，也有这样的一个对比，才可以感受得出来。哎，角色的。啊，独、呃、特性在哪里？像是它里面有很多的角色，不管是吴康仁所饰演的呃嘉玲的叔叔的角色，还是还是嘉玲的表姐，也就是洪玉轩的这个角色呢？这些角色看起来都是非常光鲜亮丽，然后非常啊、呃、有都会气息，然后甚至散发出一种哎贵族气息的风范。不过呢，实际上呢，我们可以看到这么光鲜亮丽的外表之下，其实上。实际上可能有一点败絮其中，这也告诉我们，其实、呃、做人啊，或者是你去认识一个人，不能只是单看他的外表，而是要去了解说，哎，他们背后呃发生的故事啊、呃、是什么样子的。我自己也很喜欢啊、呃，《淑女养成记》里面，它几乎都是用台语去呈现这整个戏剧。当然，现在的斯卡罗更厉害了，因为斯卡罗它有原住民语嘛，然后还有。啊，闽、呃、南语跟客语还有英语，然后四神岛。不过呢，我觉得淑女她大部分都是用闽南语去呈现啊、呃，台南的当地口音，我觉得超棒的。例如说，爸爸跟妈妈在吵架的时候，他们啊、呃，就算吵架，他们最后还是会用台南腔，也就是鱼尾会加个逆来做一个结尾，我觉得非常的好玩。就是例如说，他会讲说，我利息被安赚逆，然后什么都要加个逆，我就觉得非常的可爱，就就是非常道地的台南腔。啊、呃，假设这边有台南的朋友的话，也欢迎可以到我的 IG 跟我讲一下，说，呃，你觉得台南的口音好不好听啊？或者是你最喜欢哪个地方的一个口音？例如说，嗯、呃，我刚刚讲到说台南的口音是“你”，那台中的口音呢，就会说是“吼”，就是想要不然想怎样“吼”？我跟你说“吼”或是。真的假的之类的，这种我觉得非常有趣的一个鱼尾词或语助词，我觉得在现在台湾的戏剧里面都可以听到，我觉得非常的棒。因为听到台南的腔调呢，就是腻，我会一直让我想到很像呃日本的关系腔那种很有朝气、很有活力呀、啊、的那种风格，所以我自己觉得关系腔非常的可爱，因为关系腔它会加一样嘛，就是。南亚的的那种一样的音，会有点，嗯，我觉得有点撒娇的感觉哦、啊。不过呢，我去问日本的朋友呢，他是说啊，你觉得关系枪好听哦？你不觉得关系枪听起来很有侵略性吗？他们是觉得关系枪对他们而言是有点，稍微有点像要跟人家吵架的感觉。不过呢，对我们这些外国人而言，我觉得关系枪很可爱。不知道，嗯、呃，外国人听到呃台南的腔调有没有什么特别的感觉？我自己还蛮好奇的。而在第一季的结尾呢，嘉玲就回到了她的家乡台南，而这时候的她就是净身出户，然后回到了这个家乡。她失去了四年多的感情，失去了即将论及婚嫁的对象，也失去了工作。她一切从零开始，就从她的家乡开始。在这里呢，她重新遇。到了他的青梅竹马，也就是他的国小同学蔡永生，呃、蔡永生是由蓝伟华所饰演的，他是嘉玲从小最好的玩伴，然后他身上散发出非常浓郁的台台客气质，不过呢，他个性非常的、呃、憨厚耿直，而且豪爽，他一开始就想要当试衣员，不过呢，后来没有选上，就很可惜啦，也因为这一段、呃、重新连起的缘分呢。让嘉玲跟蔡永生在一起了，而他们的故事呢，也在第二季会有一个更深入的铺陈。我自己觉得，我非常喜欢蔡永生这个角色，虽然看起来很粗俗，然后看起来跟温生好所饰演那种文质彬彬的男朋友的气质不一样，但是我觉得，我觉得蔡永生是真的很适合陈嘉玲，而且又加上他们两个是。青梅竹马，从小就认识了。我觉得这种童年的又驯染、纯纯之爱呢，反而更打动我的心。我自己非常喜欢这段恋情。而刚好现在第二季、呃、已经开播了，目前为止、呃、到九月份，九月初目前已经播到了第五集，里面的陈嘉玲呢，她。啊、呃，不再是小学生了，他被剪去了头发，变成了马桶盖头。他成长为国中生了，要面对到他的青春期。我那时候看到呃小嘉玲在剪掉头发的时候，我那时候也是心有戚戚焉呐。主要的一个原因是啊、呃，我以前也是国小的时候留长头发，然后留很长，留到背部吧。然后因为当时候还有法令的关系呢，就是被迫要被剪掉。那么长的辛辛苦苦留的头发变成马桶盖头，我那时候一剪完，我真的是哭出来，因为我就觉得哇靠，我真的是变得好丑哦，然后甚至没有那个心情，然后跟没有那个自信，我觉得我瞬间好像失去了那个自信，然后甚至回到家看到电视上面的广告明星，每个都是留长头发，然后长得那么漂亮。我自己留一个马桶盖头，我就觉得天哪、啊，真的超想死的，所以我完全可以体会当时候小嘉玲的一个心情。而在啊、呃、第一第二季的故事呢，我们可以看到嘉玲面对到青春期的第一个关卡呢，就是女生。会经历到的月经啊、呃，也许现在在听的朋友们有很多都是男性的朋友，我想大家应该呃，男性的朋友应该不会了解说啊、呃，到底、呃、月经对女性的重要性是什么啊、呃？当然，月经它是代表说，哎，这个女生的身体已经逐渐慢慢成为女人的一个证明。不过呢，这个好朋友呢，同样也会伴随着。啊、呃，女性啊、呃，可能经历到了四十年的时间吧，就是每个月会啊、呃、不舒服啊流血啊，然后啊、呃，甚至有些人会经痛到哎没有办法上班，然后肚子痛到没有办法走路，我完全是可以理解的一个，因为毕竟身为以前常常经痛的人，我自己觉得哦真的是超级痛苦，就是一痛起来就是脸色会整个发白，嘴唇发白。然后你会觉得好像有千万的工程用的钻地机在钻你的下腹部，就是这么痛苦。就那种痛，我觉得是另外一个性别的朋友是没有办法感受到的痛哦。呃，不过呢，这也代表说我们必须要去好好的审视一下自己的身体，是不是最近吃太多冰啊什么的。呃，我觉得每一次来的月经都是女生必须要去让自己放个假，然后让自己好好的休息，去审视一下自己心理跟生理状态一个很重要的时机，所以这个时候就麻烦男性的朋友多担待一点喽。而当小嘉玲面对到、哎、自己出京来潮的时候，她非常的惊讶，她就说啊，她下面流血啦、啊、什么的，就觉得很痛苦，然后她也会跟啊、呃、爸爸妈妈抱怨说啊为什么要来啊什么的，我真的不想要。啊、呃，来啊，就很痛啊什么的，然后听说以后生小孩会更痛，然后就会觉得啊，当女生很烦很讨厌。其实这些心情，我觉得多多少少青少女们应该都会有。这种感觉啊、呃，就连我之前啊、呃、身旁的朋友，其实他们到现在就是已经二十几岁，然后可能三十岁了，他们还是觉得说，哦，真的很不想要啊、呃、子宫，因为他们可能就是决定不婚不生嘛，就是觉得，哎，其实这个器官对他们而言是有点累赘的。要不是因为，要不是因为，如果卵巢卵巢拿掉的话，可能会会急速的老化，然后身体会变不好啊，等等的，雌激素不够等等的。不然，他们甚至我看到有朋友讲说，他们不想要卵巢跟子宫了，严重到这种程度啦。不过，我觉得还是啊、呃，既然我们有这个身体，那我们就好好的尊重这个身体，然后跟他好好的相伴。我觉得也没什么不好啦。因为呃，刚好在第二季的第一集呢，就小嘉玲呢就遇到了这样的一个状况，就是遇到了初经来潮，然后跟大嘉玲即将要面对停经的一个问题，我自己就觉得这一集做的还蛮好的，就是让呃身为女性的我非常的有感觉，就是在于说她将一个刚出进来潮的嘉玲，面对自己不想要月经的，哎，这个心态呢，跟即将要停经的嘉玲呢，她面对到更年期提早来到，月经即将要离她远去，她却感觉不到丝毫的兴奋。因为他遇到了蔡永生，他还想要试试看自己能不能有小孩。就这两个不同时代同一位女性的一个心态做一个对比，我觉得这个非常的有趣，也非常的棒。而且呢，我常常看《熟女养成记》，就是看一看就会。啊，边哭边笑啊！前面前半段还是让你笑呵呵笑，跟白痴一样，但后面一定会有一段剧情会让你有股想要流出眼泪，然后眼眶湿湿的的一个故事剧情。举例来说，其中呢有一段是在讲说小嘉玲呢，她去补习，但是她睡过头了。妈妈就是看到她的女儿被、呃、就是睡过头啊，然后她就骑着摩托车，然后去追她。然后最后呢，她终于等到呃陈嘉玲下车了，然后她就从后面串出来，就跟她说：“啊，我刚刚在上面一直叫你啊，你怎么都不听啊什么的，你就睡过头了，你知道吗？”就是妈妈式的那种打骂教育的那种骂的方式。每次看到啊、呃，秀琴，也就是于子玉呢饰演的妈妈呢，就会让我想到我家的妈妈。哦、我家的妈妈同样也是这种大嗓门的一个角色，而且非常非常的啰嗦，而且非常的女强人吧，就是我觉得为母则强啦，这时候的嘉玲呢，就跟她的妈妈说：“我觉得你不像我的妈妈，我是不是偷抱来？”然后他妈妈就呃非常不开心嘛，就会跟他说，就会开始跟他辩驳这件事情。而最后呢，嘉玲就跟他说。我就觉得很奇怪，我上了国中之后呢，你好像变得不是我妈妈。我记忆里面的妈妈没有那么的凶，没有那么的对我那么的严厉跟苛刻。而最后呢，她的妈妈才吐露出她的心声。就在这一段争吵的过程之后呢，他的妈妈说，他一直想要，他一直希望他的儿女可以成龙成凤，他不希望嘉玲跟他走向同一个成长的历程，所以他想尽办法赚钱，就是为了要让他读书，因为他知道读书才有办法翻身啊。陈嘉玲呢，那时候才知道说，哦，原来他才知道他的妈妈只有国小毕业，毕业之后就去当了女工。然后之后遇到他的爸爸，他爸爸是武专毕业的嘛，所以他们就结婚了。他现在就当呃中药店的老板娘。他知道原来是因为他的妈妈没有读很高的书，所以他内心的遗憾就转嫁到了他的小孩身上。所以他想尽办法，要让陈嘉玲去弹钢琴，想尽办法让他去补习，就是这个原因。而看到这边呢，我真的也是哇、哦，也是觉得啊，超级难过的。因为可能在啊、呃、父母这种比较情绪勒索的一个状况之下，我们才知道说小孩一定会反抗嘛，就是不喜欢这个样子。可是我我们后来才知道说，原来呃我们的家长做这些事情都有原因的，只是我们可能都没有呃坐下来好好的跟他们聊一聊。所以我自己非常喜欢嗯、呃、这一段的原因就是在这个地方。当然《俗女养成记》它里面有太多太多悲喜交加的一些故事。而这些故事呢，我今天也没有办法一一的跟大家分享，所以呢，我就留给大家好好的去看这一部。我觉得近看是喜剧，远看是一个人生之剧，人生必看的戏剧的一部作品。我就在这边将《俗女养成记》介绍到这边。而在第一季的最后呢，陈嘉玲买下的那一间鬼屋呢，最后被他装潢成他梦想的家，而且他也在这个家中。与过去的自己、小时候的自己达到了一个平衡，与过去的自己和解。他的人生呢，将在台南这一栋以前的鬼屋，现在则是他温暖的家，展开新的篇章。新的篇章呢，也就是第二季，现在正在热播之中。也欢迎大家看完《淑女养成记》第二季。可以来跟我聊一聊你喜欢的角色，最喜欢的集数是哪一集？我自己是最喜欢陈爸爸啦。就是其实基本上我觉得陈家人都非常的可爱，而且非常有趣。呃，不过呢，因为陈竹生饰演的爸爸真的是太好了，就是一个女儿控啊，就很可爱、很可爱的一个角色。所以我记得那时候大家看完《俗女养成记》之后，就纷纷的留言说：“天哪，我也想要当陈竹生的女儿。”然后下面就成为了一个女儿团。我觉得不知道竹生照这件事情会怎么想，我自己觉得，哎，真的是非常可爱的一个故事。不知道身为台湾的女性朋友们看完这一出剧有什么样的感想呢？你在这出戏里面得到了共鸣吗？还是里面有哪些让你觉得热泪盈眶的桥段呢？都欢迎到我的铺浪或是 IG 跟我分享哦。那就这样，如果喜欢我的节目的话，在这边还是要不免俗的。跟大家讲一下，拜托拜托，请去 Apple Podcast 帮我按个五星好评，并且留下你的言论。在 Spotify First Story 帮我关注追随，你就不会错过我最新的更新喽。除此之外呢，也别忘了去 YouTube 频道搜寻“夜猫嘎嘎叫”，然后每周二晚上九点，我会跟夜猫主厨在上面跟大家分享 ACG 的新闻。然后，并且推广我们喜欢的作品哦。假设对小说有兴趣的朋友呢，同样也可以在我的 IG 的自介栏连接，点进去看看我写的小说啊、呃。也许未来有机会、有时间的话，我会继续发展我的小说。有什么建议的话，也欢迎跟我讲。好，那就这样，今天也讲蛮久了，谢谢大家陪伴我到现在。就这样，我们下一集再见喽，哟喽。